0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Heute sprechen wir über SEO in 2023, also im kommenden Jahr. Und wir schauen auf drei Trends und fragen uns: Ja, welchen Trend macht ihr mit? Oder auch nicht? <lacht> Oder auch nicht. Also wir wollen einfach über drei Themen diskutieren, die dieses Jahr in der SEO-Branche einfach sehr viel diskutiert worden sind, die wir auch aufgegriffen haben in diesem Jahr und möchten das nochmal ein bisschen einordnen und auch Einschätzungen abgeben. Wie immer, es ist subjektiv unsere, äh, sag ich mal, so wie wir es sehen. Ja, und es ist äh, wie so oft auch so, dass es auch viele andere Meinungen gibt. Wir Aber weh, uns, ihr
1: macht es nicht so, wie wir sagen. <lacht>
0: <lacht> genau. Und damit es auch nicht zu langweilig wird, sagen wir maximal 10 Minuten pro Trend, ja so damit, damit wir auf unseren 30 Minuten landen. Sonst ist es so, oh, sonst redet man und redet man. Also es muss schon, ich ich gucke auf die Uhr, Fabian. Also ich werde uns
1: äh, an die Kandare nehmen. Ja, mein Lieber, ich, ich bin Ostfriese, ich rede nie <lacht> zu viel. also Immer nur <lacht> das Wichtigste. <lacht> genau. so ähm, Ja, eine Sache noch. Wir haben jetzt, äh, total witzig, äh, einmal im Jahr macht Spotify ja so, so ein Rapt wo man für seinen eigenen Musik, äh, kennt das bestimmt auch, ne? was hast du gehört, was waren deine Lieblingsbands, das gibt es auch für, auch für Podcasts, wir Podcaster kriegen das auch und da haben die gesagt, dass unser Podcast super oft per WhatsApp geteilt wird, ja, also es gibt sozusagen einen Dark Traffic, von dem wir überhaupt nichts mitbekommen ähm, und den 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 ihr irgendwie auslöst, also wenn ihr noch mal ein bisschen für Dark Traffic sagen, sorgen wollt, dann, ähm, dann nehmt euch doch diese genau diese Folge, weil es ist da ja total spannend zu wissen, was was wir für, äh, für Trends sehen für nächstes Jahr oder auch nicht. Äh, beziehungsweise das, was wir gleich machen, wir referenzieren auch ganz viele Folgen nochmal äh, heute, die wir dieses Jahr besprochen haben. Und schickt das doch einfach mal durch an, an Kollegen, Kolleginnen, von denen ihr meint, dass die sich dafür auch interessieren.
0: Genau, also unsere Aufforderung... Ähm Dark Traffic zu produzieren, haben wir auch nochmal überlegt, machen wir auch nochmal eine Folge zu. Da ja. gibt es nämlich auch eigentlich ziemlich viel, was man äh, man ja drüber nachdenken kann. Legen wir los, Trend 1. Also, das ist das ganze Thema AI-Content und die Frage: Skaliere ich damit äh, sehr günstig meine ganzen Content-Produktion? Ja, aber Fabian, bevor wir jetzt, also wir wollen jetzt nicht direkt den dritten Schritt vor dem ersten machen, sag noch mal ganz kurz in einer Minute, zwei, drei Sätze, wie ist jetzt die A Entwicklung von AI-Content? Und ja, was ist dann denn auch das Problem oder die Diskussion darum?
1: Also die, äh, die Weiterentwicklung ist, dass es jetzt über die neuen Modelle, GPT-3 zum Beispiel, ist was, was ihr bestimmt auch schon gehört habt, dass da einen großen Sprung in der, in der Generierung von, von computergeneriertem Content äh, gegeben hat in der äh, Computerlinguistik. Ja, Das heißt, es gibt Sprachmodelle, die trainiert werden, ähm, und äh, aus denen man mehr machen kann als früher. Also früher hat man oft dann Produktdetailseiten mit AI-Content vertextet oder irgendwie Wettermeldungen, die relativ einfach zu generieren waren. Aber mittlerweile kann man halt mit diesem mit dieser Software sogar Ratgebertexte produzieren. Ja, Und das macht die Sache natürlich wieder extrem interessant, weil ähm, Ratgebertexte ja auch, äh, umfangreiche Ratgebertexte ja auch Google-relevant sein können. Man kann damit ja seine Seite ausstatten und dadurch entsteht natürlich das, äh, ja die Möglichkeit, auch einfach per Knopfdruck Content zu produzieren, ja, der auch Keyword-optimiert ist, den man, wo man halt eben auch sowas wie top of the Final ratgeber abdecken kann und äh, das ist dieses Jahr sehr viel dis diskutiert worden und auch einige Beispiele und Cases besprochen worden und wir haben dazu auch eine Folge gemacht.
0: Genau, und dann, dann machst du halt ja, was ist das? fünf Tipps oder ne, Tipps, Ratschläge, dann briefst du sozusagen die Maschine und dann äh, spuckt die dir Absätze aus und diese Absätze, wenn man die so liest und äh, man würde jetzt irgendjemandem vorlegen, dann ist es tatsächlich so, dass viele auch sagen, würden, nicht direkt sagen würden, auf die Idee kommen würden, ja, das ist jetzt von einem Computer generiert, weil es halt schon ein lesbarer Text ist in dem Sinne. Aber auf der anderen Seite mehr auch nicht. <lacht> ja, so. Aber äh, wir wollen das jetzt auch nicht zu groß machen, aber das, das, die Frage ist halt, Content kostet ja Geld so ja und und guter Content kostet halt oft auch mehr Geld weil es sind Leute dann die sitzen da halt die müssen halt eine Recherche machen die müssen Keywords recherchieren müssen sich fachlich einarbeiten müssen vielleicht interne Interviews führen ja dann äh, der, der Schreibprozess die Korrektur all das die die ganze Themenidee entwickeln ja das kostet halt Zeit und da ist natürlich ein Traum der sozusagen äh, da sozusagen im Raum steht dass man das alles auf Knopfdruck kriegt
1: Content auf Knopfdruck. Ja.
0: Dazu kommt ja noch, dass Googles Position eigentlich gar nicht so richtig klar ist. Ne? Also ja. am Anfang hieß es so, das ist Ablehnen und ähm, ähm, und dann äh, ist sozusagen, es also gab so ein bisschen, so ein paar Meldungen auch, dass, dass sie auch wieder ein Stück weit zurückrudern.
1: Ja. Genau. Also das Problem dahinter ist, GPT-3 kann Google wohl auch nicht mehr erkennen, so richtig. Ne? Also Google checkt nicht mehr, ist das jetzt ein AI-Content oder ist da von einem Menschen geschrieben? Das macht die Sache natürlich extrem Spam-anfällig auch. Ja, wenn man es übertreibt oder wenn ich wenn ich mir meine meine 50.000 wichtigsten Keywords nehme und zu jedem Keyword ein Ratgeber-Content automatisch generiere und darüber Traffic und Rankings bekomme, dann ist das ein Use-Case für viele. Ja? Also das, das kann man dann mal ausprobieren, keine Ahnung. Ja, und ähm, und da sagt Google schon, übertreibt es nicht, ja. Also wenn ihr, wenn ihr einen, einen Spam-Ansatz dahinter habt, dann dann ist das nicht das, was wir wollen. Aber AI-Content ist nicht grundsätzlich schlecht, haben die, glaube ich, gesagt, ja. So ähm, trotzdem muss man sich als Unternehmen fragen, wie gehe ich denn dann mit der nächsten Spam-Welle um, wenn sie denn kommt, ja? Was ist denn, wenn jemand mein Thema zu und und ich halt überall auf Platz 3 rutsche oder vielleicht ich auch noch gar keinen Content habe und Content aufbauen will und gegen gegen AI-Content angehen muss, das sind schon wichtige Fragen, finde ich, die man sich stellen muss. Und die Frage ist, äh, wie ja, macht man es dann halt auch?
0: Ne? Ja, und wie sehen wir es Fabian?
1: Ja, also, ich, ja, ich würde es nicht machen. Also ganz ehrlich, es ist, ähm, wo, wo ist der Schwellenwert zu Spam und wo nicht, das ist immer das Problem also das heißt man hat immer das Risiko, wenn man Content automatisch generiert ähm, bin, ist das jetzt schon zu viel für Google oder nicht, es gibt keine klare Aussage dazu das heißt es ist immer ein Restrisiko wenn ich mir einen schlanken Fuß mache und äh, das ist jetzt so die 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 Antwort aus 15 Jahren SEO, wir haben halt auch schon einige Content einige Google-Updates gesehen, wo Google dann gesagt hat, so, das ist jetzt für uns Spam, zum Beispiel das Panda-Update, wo es auch um Content-Qualität ging und dann fliegen halt Seiten raus, so, und ist man dann dabei oder nicht, das weiß man einfach vorher nicht. Es ist einfach eine riesige Blackbox, Google kommuniziert auch da nicht eindeutig, von daher ähm, aus unternehmerischer Sicht ist es, denke ich, ein, ein Risiko, was man da eingeht, wenn man wenn man mit ai content eben auf dieser in der Masse im Bereich Ratgeber arbeitet, und Denke genau, und genau und auf und Content-Ebene es ja auch einige ja. Fragezeichen.
0: Und genau darauf muss man ja auch sagen, sind ja auch die ganzen Softwareanbieter ausgerichtet. Also es geht wirklich darum, viele Abrechnungsmodelle funktionieren auch über Masse. Also es ist völlig klar, dass das eine Spamwelle wird. So und dass es um Masse geht. Und, ähm, und die Frage ist halt eben, wie wird Google dann 2023 oder 2024 darauf reagieren? So, ja. Und das hat auch mit einem anderen Trend noch zu tun, sprechen wir auch noch später drüber. Ähm, was ich aber aus Content-Sicht so brutal finde, ist, dass es halt die völlige Austauschbarkeit ist. Also dann generiert man einen Text, Knopfdruck liest den und ist ja erstmal geflasht davon, dass das sozusagen ein zusammenhängender Text entstanden ist, ja oder ein Inhaltsverzeichnis und dass ich mir die Paragraphen zusammenbaue, äh, also die Absätze zusammenbaue und sage, okay, ich will noch den Aspekt drin haben oder den Aspekt. Aber was man eigentlich völlig vergisst, ist, dass das ein komplett austauschbarer Text ist, wie ein Stockfoto mit einem lächelnden Menschen und einem verschwommenen Hintergrund, der dann überall das zu sehen ist, dieses Motiv. Ja. und genauso, ist AI-Content. Das muss man halt so sagen. Der, die Texte sind, das kein USB hinter. So Und das finde ich echt brutal. Das muss man sich halt wirklich auch fragen aus Marketing-Sicht. Wollen wir diesen Weg gehen? In die kom komplette, äh, in den kompletten Einheitsbrei? Ja? Oder wollen wir nicht einen strategischen Ansatz wählen, wo wir ähm, nochmal gezielt überlegen, wie wir uns unterscheiden? So, und das ist halt, das geht mir in dieser Diskussion, muss ich sagen, ein bisschen verloren. Ich habe da vielleicht auch zu sehr die Marketingbrille an oder die äh, auch unsere Kunden, die ja auch viele Brands sind, ja, wo die wahnsinnig viel Expertise haben und sich richtig gut auskennen, wo ich mich so frage, boah, und dann soll da jetzt so ein, äh, so ein äh, 08:15 Content drauf, der überall stehen könnte und mhm. der ja auch von allen anderen auch genauso per Knopfdruck produziert wird, ja, also der, genau dadurch kommt ja auch die Austauschbarkeit ja. und das ist der eine Knackpunkt, den ich sehe und der andere, den muss ich auch sagen, ist, dass, dass er ein reiner Funktionstext ist, der aber eigentlich bei den Usern gar nichts auslöst. Also Traffic ist wichtig, klar, aber da muss ja auch was draus passieren, aus diesem Traffic. Und auch das äh, wage ich zu bezweifeln, wenn man das massenhaft, also wirklich skaliert und äh, ausrollt. Aber das ist meine Einschätzung.
1: Ja, aber das erinnert mich sehr stark an 2005, als als man irgendwie über Spinner gearbeitet hat. Und da ist der Content auch rein funktionalisiert worden. Ich brauche so und so viel Text für die und die Seite. Da habe ich mir den generiert. Keiner hat den mehr gegengelesen. Es war einfach draufgeklatscht, weil es ging auch gar nicht mehr über die Masse. Und, und dadurch wird der Content einfach funktionalisiert, um, um Klicks auszulösen. Aber das reicht heute nicht mehr. Bei, also kommen wir gleich ja noch zu. Content muss ja mehr auslösen, auch an Signalen. Und wenn der Content diese Signale nicht auslöst, auch langfristig, dann, dann hast du auch auf anderen Ebenen ein SEO-Problem. Ja, also ja. es geht nicht nur darum, rein funktional Textsignale an Google zu, zu senden. So, das, das, ist nicht, das ist es nicht mehr heute. Das, das ist nicht. ja
0: eigentlich, das finde ich halt auch so typisch für, für, sozusagen so zurück in die Vergangenheit, so. Äh dass dass man sozusagen dieses ganze SEO Content Thema wieder abkoppelt vom gesamten Unternehmen ja und sagt ja den produzieren wir automatisiert ja ähm, alles was mit unseren Kunden zu tun hat das ist ja sozusagen richtiges echtes Business ja und äh, und der SEO Content den den machen wir halt da drumherum für die Maschine
1: das so also ist, ja. ist
0: wieder genau der, der, sozusagen, dass es wieder genau in die andere Richtung geht. Aber wie gesagt, jetzt haben wir schon fast zehn Minuten drüber geredet. Es wird viele geben, die auch auf AI-Content setzen. Es gibt auch viele Befürworter im Markt und ich denke, da ist äh, wirklich eine Frage, in welche Richtung will ich gehen für mein Unternehmen oder wie will ich mich als, äh, wir haben werden ja von Marketingverantwortlichen gehört, wie will ich das Unternehmen sozusagen im Marketing strategisch ausrichten? Ja, und ähm, und es wird auch viele geben, die auf diesen auf dieses Massending setzen und ähm, und vielleicht auch taktisch äh, taktische Erfolge damit feiern. Aber ist es wirklich eine fundierte Strategie, die einen langfristig trägt, da sind wir halt sehr zurückhaltend. Unsere subjektive Einschätzung. Ja, darum geht es ja hier. Zweiter Trend, das zweite große Thema ist Helpful Content. Äh, wo kommt das denn her, Fabian? Ja.
1: Yeah. Das, das war der Name eines Google-Updates, was dieses Jahr auch sehr öffentlichkeitswirksam angekündigt wurde. Und ja, da war die Frage halt grundsätzlich, wie man, wie man wettbewerbsfähigen Content bekommt, beziehungsweise wie Google was wie Google Content bewertet. Also da gab es eine sehr interessante, sehr große Dokumentation zu diesem Update auch, wo über Spiegelstriche auch genau gesagt wird, was Google wie Google hochwertigen Content einschätzt. Und dass Google sagt schon seit 15 Jahren, seit 20 Jahren, ihr braucht guten Content, wenn ihr SEO machen wollt, das das ist ja eigentlich gang und gäbe schon. Aber aber dass sie halt wirklich auch mal ein bisschen ausdifferenziert haben, was sie sich unter Helpful-Content vorstellen, das, ist, das war relativ neu. Und es war eben auch, ein Update. Das heißt, die haben gesagt, wir möchten gerne eigentlich, dass dieser Content mehr in den Suchergebnissen vorkommt und anderer Content, der eben nicht helpful ist, weniger in den Suchergebnissen vorkommt. Es gab, es war so ein bisschen ähm, die ähm, äh, ja, die Vermutung, dass, dass dieses Update halt ein neues Panda-Update wird, wie damals, als Google eben auch sehr stark ähm, auf Content-Qualität gesetzt hat und aber auch sehr viele Seiten, die diese Qualitätskriterien nicht ähm, erfüllt haben, auch dann damals rausgeflogen wird.
0: Ja, so. also es geht wirklich, äh, der, der, die Überschrift war Content for People, ähm, from People. Ne? Nee, from People for People, so rum. Ja. Also wirklich von Menschen für Menschen und, ähm, und das heißt, man hat wirklich eine seine spezifische Audience, seine Zielgruppe im Blick. Die Fragen, die sich diese Zielgruppe stellen, und die beantwortet, beantwortet man mit einem, mit einer tiefen Expertise, mit einem tiefen Content, ja, mit einem äh, so, dass die Leute sich wirklich auch das Gefühl haben: Okay, ich habe jetzt meine Frage ist beantwortet worden. Ja. Jemand hat mir geholfen. Ja. Und was ich echt so traurig finde, ist ein bisschen wie dieses, ähm, wie dieses Update rezipiert worden ist. Ja, weil äh, es war halt vorher ja eine sehr, äh, sehr große Ankündigung und, ähm, und es haben auch sehr viele darüber berichtet. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht, sehr aktuell. Damals auch, das ist wirklich rausgegangen und die haben am gleichen Tag das auch gemacht. Und danach nach hinten raus war ja schon fast so ein bisschen Enttäuschung in der Branche. Ja, da sind ja jetzt gar nicht so viele abgestraft worden. <lacht> also das ist gar nicht so, dass da ja jetzt so, so viele so betroffen worden sind. Also war dann wieder die logische Schlussfolgerung, ist es wohl doch nicht so wichtig mit dem Helpful-Content.
1: Vielleicht haben viele gedacht, dass jetzt der Wettbewerber rausfliegt oder so, weil <lacht> ja, man selber nicht. ja so viel besser Content macht. Also es sind ja einige Seiten, auch vor allem in den USA, auch ja. einige richtige Crap-Seiten rausgeflogen. Also die hat man ja oft gar nicht so im Blick als, als Unternehmen. Ja, vielleicht schaut man sich eher die Wettbewerber an und sagt, Och, den könntest du eigentlich auch mal gerne erwischen. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist, wie du sagst, ich finde es auch sehr, sehr schade, ähm, als dann da der Effekt dann doch nicht so groß war, dass dann, dass sich, dass sich alle so abgewandt haben und gesagt haben, dass ähm, das war dann helpful Content ist dann ja wohl doch nicht so wichtig. Aber auf der anderen Seite hat Google es aber halt auch groß angekündigt, ja? Und dann geht man ja eigentlich auch davon aus, dass es halt, dass sich auch ein bisschen was ändert. Also ich hätte mir dann auch schon auch ein bisschen gewünscht, dass ich auf, auch auf der positiven Ebene vielleicht man Aspekte gesehen hat, wo wo noch mal Content, der eine andere Qualität hat, weiter nach vorne kommt. Ja, gar nicht so sehr, dass irgendwas abgestraft wird, sondern dass sich vielleicht auch einfach ein bisschen was tut in den Serbs. Das war nicht so und äh, ist aber eigentlich ist es schade, hast das schade ist, eigentlich ist es schon fast fatal, oder? Weil, ähm, also für uns ist das fatal, weil das ja eine Kernbotschaft ist, die wir eigentlich auch schon seit Ewigkeiten propagieren, oder?
0: Ja, also ich, ich muss gerade schmunzeln, weil wir haben ja vor Jahren eine Folge gemacht, warum uns Google-Updates nicht interessieren. <lacht> ja, weil du eine grundsätzliche Herangehensweise brauchst und nicht deine, deine SEO-Strategie an Updates ausrichten kannst. Ja, also da musst du natürlich, wenn dann früher gesagt wurde, ja, wir strafen jetzt Back äh, Backlink-Kauf ab oder sowas, ja, dann wird natürlich reagiert und so. Aber aber dass man sozusagen sich nicht so stark auf diese Updates konzentriert, sondern wirklich fragt, wie ist denn unsere grundsätzliche Herangehensweise an SEO und die Kernbotschaft ist ja hilfreichen Content und was ist hilfreicher Content? Das kriegst du ja über eine Keyword Strategie raus. Du kannst ja das ist ja der, der Kern, die Kernleistung von SEOs, dass man die Suchbegriffe recherchiert Clustert, dass man sich die Suchergebnisse anguckt. Wie oft ist die FAQ-Box oben drin mit den Fragen? ja, die, Dass man sagt, äh, welche Content-Formate sind auch in den Suchergebnissen vorne? Ist das Text? Ist das Video? Sind das, ist das äh, mehr Bilder? Dass man sich wirklich äh, darauf ähm, einlässt, zu sagen, die, die User, unsere Kunden, unsere Audience, die suchen im Netz und wir brauchen gute Inhalte für die. Ja, Und das ist ja eigentlich die Kernbotschaft, und dann ich finde das irgendwie so typisch es ist für mich ist es wieder so ein Moment wo ich dann denke da, äh, dass äh, ja wir eigentlich gar nicht SEO Branche sind <lacht> gefühlt ja so, weil Seos, ja. weil dann weil dann sozusagen gesagt wird ja das ist ja überhaupt nicht wichtig also können wir eigentlich so weitermachen wie bisher nein ja also ja. jeder der auch im Marketing arbeitet jeder Marketing Profi sagt doch äh, wie können wir gute Inhalte generieren ja und aber das Besondere an Helpful-Content ist wirklich, dass man sich fragt, nach was suchen unsere Kunden, unsere User und wie können wir redaktionelle Inhalte bringen, wie Online-Magazine, wie Glossare, wie können wir auch Landing-Pages helpful machen? Die Leute suchen haben doch auch Fragen, wenn es ganz konkret um eine Produktentscheidung geht. Und wie können wir denn die richtigen Informationen für die bereitstellen, nach denen nachweislich gesucht wird? Das ist doch die Kernbotschaft. Und äh, Google will gute Ergebnisse vorne haben. Und wenn man das, wenn man daran arbeitet, hat man einfach gute Chancen und das ist so ein bisschen, das finde ich ein ja, bisschen schade. Dass ja, das, das hat so
1: viele Aspekte, weißt du, ich fand das damals so cool, dass wir das direkt gemacht haben, weil es hat so in unsere Kerbe reingeschlagen eigentlich, dieses Update. <lacht> ja. ähm, wir haben, na endlich ist das mal definiert und ja. so und ich meine auch ganz, ganz, ganz ehrlich, eine Landingpage cool zu machen und Top of the Funnel Content aufzubauen, der Leute überzeugt, das, das zahlt doch aufs Geschäft ein. Ja, sorry, wir machen ja nicht nur äh, nur so schön, schön aussehen, das ist doch auch alles geschäftsrelevant. Also ähm, und, und, das sind doch alles Sachen, die AI-Content nicht, nicht kann. Der kann keine Verkaufsargumente schreiben. Der kann keine, keine, äh, keine, keine SERP-Analyse machen, was so Content-Formate da sind. Das interessiert den alles gar nicht. Der baut seinen Text zusammen. Und das ist, wir haben, wir haben dazu, also, wenn ihr euch dafür interessiert, eine sehr ausführliche Themenseite gemacht, damals zu dem Content-Update. Ähm, die könnt ihr euch nochmal angucken zum Helpful-Content-Update und eigentlich alle Case-Studies, die wir dieses Jahr gemacht haben, ja, Allianz versus AXA oder auch Rewe Edeka, alle, da es immer um hilfreichen Content, der aus dem Unternehmen selbst entstanden ist. Gehen wir gleich noch drauf ein. Du hast auch vorhin äh, Bilder angesprochen, die ja auch sinnbildlich oft sind von, für, für sehr uninspirierte Content-Strategien. Und da haben wir auch eine Folge zu gemacht, wie strategisches BildersEO geht, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie man sich eine coolere, bessere, Helpful Bilderwelt aufbauen kann, die halt auch aus dem Unternehmen rauskommt, äh, sich also sagen, heraus entwickelt, geschält hat, ähm, die halt einfach viel cooler ist als alles, was man beim Wettbewerb auch oft sieht.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel den Unterschied zwischen AI Content und Helpful Content äh, die, diskutieren würde, dann würde ich sagen, AI Content gibt dir eine Antwort auf was ist das? Und Helpful Content ist, was bedeutet das für unsere Zielgruppe in ihrer spezifischen Situation? Ja, also man, das ist, man geht einfach tiefer. Und in dem Moment fängt man sofort an, äh, unique zu werden, ja, also einzigartig und sich abzugrenzen. Und, äh, und das ist einfach der Unterschied. Das ist der zweite Punkt. Ja, also wir haben jetzt AI-Content zuerst gehabt und, äh, und Helpful-Content. In einer gewissen äh, Form wird auch oft gesagt, AI-Content ist ja genauso hilfreich, so ja. Aber es geht wirklich darum, dass man spezifisch für seine Audience ähm, Inhalte generiert. From people, for people. Und dieses From people, das ist eigentlich der dritte Trend, den wir diskutieren wollen. Denn das ist auch was, was sehr viel diskutiert worden ist dieses Jahr wieder. Und das ist das ganze Stichwort EAT. Soll ich da einfach mal jetzt reingehen? Ja, bitte, sag, was ist so. denn das EAT? Genau, EAT, schon wieder der nächste, äh, den nächsten Begriff, den Was haben wir ist auch das?
1: Schon. AI. <lacht> genau. AI-Definition? Genau.
0: Also, es ist Expertise, Autorität und Trust. Und das, äh, ist, ein, äh, ist, kommt aus den Google Quality Rater Guidelines, vereinfacht gesagt, eine ähm, Dokumentation, äh, wo, Wirkliche Menschen sitzen und Websites bewerten und Google das dann wiederum nutzt für seine, ähm, für seine Optimierung. Und ähm, ich, wir machen es jetzt wirklich einfach. Ja. Und im Endeffekt bedeutet das, also wer erstellt den Content? Was, wer, wo kommt die Contentqualität her? Die kommt von Menschen, die wirklich Ahnung haben. Und das sind ja Experten, Expertinnen im Unternehmen selbst. Produktverantwortliche, ja, Researchverantwortliche, all die, wo das Marketing immer hingeht und sagt, okay, die müssen, jetzt mal, äh, die müssen wir jetzt noch mal, müssen ähm, mir jetzt noch äh, mal anrufen, einen Call machen, da brauche ich nochmal mal ein richtiges Briefing für. Ja, das können auch Leute aus dem Support sein, die ganz nah an den Kunden dran sind. Auf jeden Fall Menschen, die wirklich Fachwissen haben und die das auch immer wieder ähm, und zwar sehr regelmäßig auch veröffentlichen. Und das ist aus meiner Sicht ist das kein klassischer helpful Content, der auf Keywords basiert, sondern da geht es darum, wirklich relevanten Content für, für sage ich mal, eine Branchendiskussion zu, zu führen. Ja, also dass man für seine Kunden auch ja einfach relevant ist und dann in der Folge dann auch genannt wird, ja, verlinkt wird, im, nicht im Sinne von ja, Linkaufbau, sondern ähm, da wird man referenziert, weil man einfach eine gute Quelle ist. Ja. und ähm, all dieses Thema, dieses EAT-Thema ist ähm, nicht ohne Grund, also viele Grüße an dieser Stelle an Olaf Kopp, der das ja ähm, wirklich in der Tiefe erarbeitet hat und auch immer wieder dazu publiziert, der auch dieses Jahr mit mehreren fachlichen Inhalten ja wirklich auch echt richtig coole Reichweiten sich aufgebaut hat, was, ich richtig, was mich richtig freut. Ja, Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn Leute mit fachlichen Inhalten auch äh, Reichweiten aufbauen und EAT, das beschäftigt richtig viele in der SEO Branche und ähm, und das wie baue ich das auf das ist eine riesengroße Frage die auch ja sich einfach viele stellen
1: ja und ich finde dann schließt sich der Kreis auch zum Content wieder also wenn ich wenn 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 meine einzige Content-Arbeit darin besteht auch einen Knopf zu drücken dann dann kann ich dann dann bin ich nicht in diesen Prozessen drin Content zu entwickeln der halt wirklich auch auch äh, diese Expertise und 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 die Autorität auslöst oder der auch verlinkungswürdig ist. Ja, das sind jetzt wieder so ein paar SEO-Sprechs, die ich hier nochmal in, in den Ring reinwerfe. Ja, aber ähm, es geht halt auch um Links. Natürlich geht es auch um Links. Also nur EAT ist dann ist einfach die qualitative Weiterentwicklung davon. Aber viele Unternehmen sind ja auch hier immer noch auf Linkkauf und Linktausch unterwegs. Also auch da gibt es diese qualitative Abstufung, was, was mache ich jetzt? Ja, mache ich mir das jetzt einfach und, und, und kaufe mir diese Signale in Anführungsstriche ein oder generiere ich sie selber? Und da sieht man, dass diese Themen integrativ sind. Also, wenn ich, wenn ich den, den Content aus dem Unternehmen entwickle, dann habe ich auch die, auch die Prozesse und die Power daraus, ERT-Signale zu generieren, die wieder wichtig sind für die 20, für die zweiten 50 Prozent Google-Ranking-Signale, nämlich externe Linksignale, ERT-Signale und so weiter, wie man sie jetzt alle nennen würde. Ja, ohne das eine kriegt man das andere nicht hin. So und ähm, und das ist eben dieses Integrative. Aber ähm, was mir dabei auch immer noch ein bisschen fehlt, ist dieses, wie mache ich das denn jetzt? Also es ist einfach, es ist so krass theoretisch, ja. Ähm, dass es mir manchmal äh, oder auch ganz oft dann dann doch daran fehlt, was was kann ich denn als Unternehmen jetzt genau tun, um diese Signale aufzubauen? Was wäre da ja. unsere Antwort?
0: Genau, also das ist, ähm, das, ist das, was ich aus Content-Sicht auch sehr stark sehe, ist, du brauchst ein richtiges Content-Marketing-Format. Du brauchst etwas, womit du regelmäßig seriell veröffentlichst und dieses Expertenwissen und nach vorne stellst. Und das immer und immer wieder. Über einen Online-Magazin, über vielleicht einen ein Videoformat oder eine, auch ein Podcast, ja, über LinkedIn. Da gibt es viele verschiedene Beispiele. Ähm, und die, all diese Beispiele, die man sieht, da geht es immer darum, dass da seriell immer wieder was produziert wird und veröffentlicht wird. Ein Stück weit wie ein Medienunternehmen. Ja? Und das löst dann eine, äh, eine Reichweite, eine Expertise aus und eine Autorität, die zu vielen anderen Dingen führt. Und das ist meine Kernbotschaft, dass ihr auch da ähm, oder unsere Kernbotschaft, dass ihr auch daran arbeiten müsst. Ja. Also einmal Helpful Content im Sinne von wirklich äh, Keyword-basiert, aber eben auch, dass man ein Format hat, was eben nicht so stark auf Keywords einzahlt, in dem Sinne, wo man nicht sagt, das, das ist das Ziel-Keyword, dazu wollen wir sofort nach vorne, sondern, hey, manchmal, das ist ja eine spannende Case ja, oder das ist eine, eine, eine Studie, die wir selbst erhoben haben und das bring, pushen wir nach vorne. Das ist ja auch das, wa warum ähm, immer wieder sehr viel auch darüber diskutiert wird, dass SEO halt andocken muss an PR, an Marketing, an die ganzen anderen Disziplinen und äh, gesellschaftsfähig werden muss. Mhm. <lacht> und äh, ja, also, ja. das ist, das ist, finde ich, ein Kernthema, ähm, dass, man, dass man auf dem Schirm haben muss. Und wie du sagst, es ist sehr theoretisch. Und auf der anderen Seite, wenn man, ähm, ja, wenn man sieht, dass die Leute Formate bauen, und wirklich Reichweiten auslösen und dann, ja, kommen, zahlt es halt auch automatisch auf diese ganzen äh, Parameter ein.
1: Dann wird's auch logisch, finde ich, wieder. Also dann, dann äh, schließt dann schließen sich auch andere Kreise. Also der zum Beispiel es ist es ein häufiges Phänomen, dass Seiten, die nicht oft geupdatet werden, dass der Crawler nicht mehr so häufig vor, vorbeikommt, weil Google ja sehr ressourcenbasiert immer arbeitet und und ähm, und das ist einfach ein Fakt, das, das sehen wir auch in der täglichen Arbeit, wenn man auf einer Seite, auf der nichts passiert, Content veröffentlicht auf einmal oder vielleicht nochmal ein paar Landingpages online stellt, dauert das ewig und drei Tage, bis das mal geguckt und gecrawlt und dann im Index und das Ranking anfängt. Das heißt, weil, weil einfach Google sagt, an der Seite ist einfach auch nichts los. So, Warum soll ich da auch oft vorbeikommen? Und wenn man aber ein serielles Format hat, wie du sagst, was auch was auch spannend ist, was auch rezipiert wird, dann signalisiert man Google: ey, da ist was los auf der Seite, da wird gearbeitet, da da wird publiziert. Das hat mit Keywords nichts zu tun, aber trotzdem muss ich mir diesen diesen Content holen, weil ähm, ja was ich alle jeden Tag alle sind 20 Prozent der Suchanfragen neu. Das heißt, man kriegt ja trotzdem Google Traffic auf neuen Content, den man macht, nur halt nicht den, den man gezielt. Alter, das ist da kein gezieltes SEO. Ja, das Stichwort Freshness, dass man auch neue Themen bearbeitet. Manch einer plumpst sogar in Discovery rein mit, 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 mit seinem Blog, weil er, weil er irgendein spannendes Thema getroffen hat, ja. Und darüber kommt dann Relevanz und darüber kommt Autorität und darüber kommt Expertise, ja. Und das hat auch ganz klare, ganz harte SEO-Vorteile, ein serielles Format zu haben, die jetzt aber nicht vordergründig was mit Keywords zu tun haben
0: und die absolut unkopierbar sind. Das ist ja immer unser Ansatz. Also wie schaffst du einen Wettbewerbsunterschied mit deinem ganzen, mit deinen ganzen Aktivitäten? Und so ein Format schafft den Unterschied. Und noch ein Beispiel für, was ist eine technische Optimierung und was ist sozusagen dieser, äh, dieser tiefere Blick? Viel, Dann wird oft geschrieben, ja, ihr braucht jetzt Autorenboxen unter euren Blogartikeln. Jo, Klar, braucht man. Aber man braucht auch eine Autorin und einen Autor, der da drin ist. Ja, das ist ja nur eine Hülle. Da kannst du ja nicht jetzt einfach irgendein Bild einkleben und irgendwas daneben schreiben, sondern es müssen ja auch Menschen sein, wo dann, wo User sagen, ja was die schreiben, ja, das, das ziehe ich mir jetzt mal rein. Ja, so das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Die Box, die Autorenbox, ist nur die technische Infrastruktur, aber du musst doch jemanden reinsetzen. <lacht> ja, so. und äh, und das ist das, ähm, wie heißt das, was auch mit dazugehört, dass man diese Expertinnen und Experten im Unternehmen auch sichtbar macht.
1: Ist ja auch ein Thema, was du ähm, nächstes Jahr auf der SMX bringst, ne?
0: Genau, ich bin auch auf der SMX in München. Sind wir ja beide da. Und äh, sprechen darüber, weil es am Ende dann auch in Richtung Ford Leadership Content geht. Und äh, das ist halt was, was ähm, wir uns da auch angucken oder ich mir da auch angucke. Also, falls ihr auch da in München seid, ja, können wir uns da auf jeden Fall schon mal gerne connecten. Also, das sind auf jeden Fall die drei Punkte. Ne? Wir wollten alle drei echt nur kurz anschneiden, weil wir da ähm, weil wir da wirklich viel auch drüber diskutiert haben dieses Jahr. Das Thema AI-Content, das Thema Helpful-Content und das Thema ert Aufbau. Ja, und wir haben da sehr spezifische Meinung zu. Gebt uns halt gerne auch mal euer Feedback. Also, wir sind ja äh, immer auch offen für Gegenargumente oder auch, ähm, ja, generell für Feedback. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, teilt es schön in WhatsApp, schön so dark so, äh, dark social, ja, dark traffic, so dass man es äh, nicht mitkriegt, aber, nicht sehen? Äh, aber wirklich vielleicht an Leute, wo ihr sagt, ah, das könnte denjenigen oder diejenigen eigentlich auch interessieren, würde die uns eine große Freude mitmachen. Ja. So, das waren die drei Trends. Macht's gut und wir sprechen uns nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.